0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora, na sua Alternativa Esportes. Fala, rapaziada, que nos acompanha
1: aqui na Alternativa Esportes. Está entrando no ar mais um episódio do nosso Alternativa Cast, Edição de número 42 e hoje teremos aqui, além de, claro, eu, o Luca Garcia, na apresentação, a volta dele, nosso querido companheiro Renato Chinenes e também a volta do nosso operador, Daniel Henrique, para adicionar, claro, sempre aqueles comentários muito precisos. Dani, vou começar contigo, nosso querido operador que faz... Todos os bastidores da Alternativa Esporte, seja no YouTube, aqui na Alternativa Cast, também reportando os jogos. Como é que você tá, meu parceiro? E aproveita para dar também o seu destaque inicial nesse nosso programa, semana de final de Libertadores, Flamengo ganhando, jogo atrasado no meio de semana. Que semana agitada para o futebol brasileiro, Daniel Henrique.
2: Fala, Luca. Fala, Renato. É uma rodada agitada, né? Foi aquela rodada para botar tudo em ordem. Agora tá todo mundo com o número de jogos certinho, está tudo por igual. Agora é cada um pelos seus méritos mesmo. E foi uma rodada que, apesar do, do resultado do Vasco ser surpreendente, né? Contra o Palmeiras, o sinal de alerta já fica ligado porque tem time ali que tá abaixo do, do Vasco e que ganhou também. Então o sinalzinho de alerta ali é para zona de rebaixamento para o Vasco tá ligado e o Flamengo também. É, voltando a essa briga pelo título, né? Quem sabe é, dependendo de um tropeço aí para o Inter, é, precisa fazer os seus resultados para conseguir ser campeão. Então foi uma rodada que apesar de tudo foi boa para os times cariocas, Lucas.
1: Pois é, pois é. Realmente foi uma cidade, uma cidade. Olha só, uma semana muito agitada, Renato. Estou até confuso com a presença do meu querido Renato Ximenes. para os comentários. Quero saber também o destaque inicial dele já apostando que vai ser na final da Libertadores. Porque o cara tá empolgado pra esse Santos Palmeiras, né, Renatão? Como é que você tá, meu parceiro?
3: Oi, Luca, Daniel, tava sumido, tá de volta com a gente. Já quero de antemão pedir desculpas pelo barulho, porque o meu prédio está em obra, tá? Mas é isso aí, o hype da semana é a final da Libertadores, sem a menor sombra de dúvida. E eu tô muito empolgado pra esse jogo, vocês não tem noção. Já até me programei aqui é, pra fazer conteúdo no meu Instagram... Nós da Alternativa Esportes vamos fazer um pré-jogo bem bacana para o nosso web ouvinte. Enfim, é a semana da final e aí vai, vai aquela velha, aquela dose de, de... Ah, e se tivesse a possibilidade de ter público no estádio, como não seria essa decisão de final de Libertadores? É o meu destaque do programa, Luca, claro, vamos falar ainda de muito assunto, mas com certeza o hype da Libertadores está muito alto. E a minha expectativa também está lá em cima. Gostei, gostei.
1: O hype da Libertadores. Pois é, lembrando como o Renatão disse, Alternativa Esporte vai fazer um pré-jogo ali recheado com todos os nossos comentaristas para debater tudo de melhor dessa final. Realmente um jogaço entre Palmeiras e Santos. Amanhã, a partir das 4 horas da tarde, nosso programa especial. Mas a gente vai deixar para falar dessa final mais específico no nosso último bloco aqui do programa porque vamos começar falando de Flamengo, né rapaziada? O Mengão chegou, será? Será que o Mengão chegou, Daniel? Uma vitória, pelo menos de um tempo, completamente avassalador do Flamengo, que foi o segundo tempo contra o Grêmio, né? Uma virada espetacular ali em praticamente três minutos o Gabigol. Sempre ele, né? Até o nosso colega de imprensa aí, Caê Mota, setorista do GE. Globo, fez uma reportagem, né? uma matéria dizendo que o Flamengo vence a Gabigol. E foi exatamente isso, né, cara? O Gabigol tomou as rédeas da partida, principalmente no segundo tempo. Eu tive a honra de participar da transmissão e eu falava ali pro nosso querido Roberto Julianelli, olha, antes dos jogadores do Flamengo voltarem para essa segunda etapa, o Gabigol tava incentivando todo mundo ali no túnel. Na hora que os jogadores entraram, o Gabigol tava cheio de pique uma voz ativa dentro do campo primeiro tempo do Flamengo os mesmos erros de sempre né Daniel mesmos gols levados sempre entre os zagueiros uma chuva de gols perdidos pelo próprio Gabigol e na segunda etapa o Flamengo voltou ligado ligado aos 220 logo de cara fez com a Everton Ribeiro assistência do Gabi depois ele marcou um golaço ainda deu uma assistência para Rascaeta no finalzinho o Flamengo ainda levou um susto ali com o golaço do Diego Souza mas o Isla fechou a goleada e o Flamengo agora a quatro pontos do líder internacional Daniel
2: é Lucas o Gabigol se mostrando mais uma vez um cara muito decisivo né em dez minutos ele praticamente sacramentou essa virada do Flamengo. É, duas assistências e um gol em 10 minutos, então o cara estava iluminado ontem. E bate naquela coisa que a gente estava falando, né? de o do Rogério Ceni sempre substituir o jogador ali na metade do segundo tempo, no, talvez até mais para o começo do segundo tempo, sendo que o cara pode decidir um jogo a qualquer momento, mesmo não estando tão bem assim na partida. né? E foi o caso que aconteceu no primeiro tempo. O Flamengo, como você falou, repetindo os mesmos erros. É, contra o Atlético Paranaense, já foram dois gols levados Nessa bola cruzada, do, os laterais dando muito espaço para os cruzamentos, tem o, os pontos dos outros times ou até mesmo os laterais tendo muito espaço para fazer cruzamento, Felipe Luiz e Wisla tão estão frouxos na marcação, né? Tem que dar uma apertada maior nessa marcação, porque se o Flamengo vinha de dois jogos é, ali contra o Goiás e contra o Palmeiras sem tomar gol, porque sanou essa, essas dificuldades de marcação, né? É, os, os times encontraram dessa forma é, a melhor forma para fazer o gol no Flamengo, desse jeito, né? Em bolas cruzadas entre os zagueiros e tem sido um, um ponto muito negativo nessa defesa do Flamengo. Foram dois gols assim contra o Atlético Paranaense e mais um ontem contra o Grêmio. Então é algo que o Flamengo tem que acertar para parar de levar tanto gol assim no Campeonato Brasileiro. Mas depois desse primeiro tempo, talvez. Não digo muito ruim, mas o Flamengo é, foi muito pragmático naquela coisa de ter a posse de bola, mas muitos toques é, horizontais, sem muita agressi agressividade. É, quando chegava à frente, não conseguia finalizar é, certo, né? o Gabigol perdeu algumas chances. É um Bruno Henrique também muito apagado na, na partida, no primeiro tempo. Mas no segundo tempo o Flamengo conseguiu voltar é, bem melhor, conseguiu se impor melhor no jogo. É, claro que a gente levanta sempre aquela dúvida, ah, o Grêmio facilitou até mesmo por causa da, da, daquela coisa do título do Internacional, que ser o maior rival do Grêmio. É, não acho que o Grêmio tenha feito não tenha afrouxado tanto assim, mas talvez não tenha andado o máximo que o time podia propor, mas o Flamengo não tem nada a ver com isso, voltou bem no, no segundo tempo, é, impôs o seu, o, aquele ritmo de jogo que a gente se acostumou, principalmente naquele tempo de Jorge Jesus, né algumas jogadas muito bem trabalhadas no gol da Arrascaeta, principalmente, lembrou muito né, uma jogada de, de Jorge Jesus, né de Flamengo de Jorge Jesus, é, o Bruno Henrique acionando o Gabigol no fundo e o Arrascaeta aparecendo no meio para completar para o gol, então foi um Flamengo diferente né, nesse segundo tempo, era é, um Flamengo que estava precisando Desse, desse ritmo de jogo para conseguir essa vitória é muito importante. Agora o Flamengo está a quatro pontos do Internacional e a, a conta agora do Flamengo é muito simples: né fazer seus resultados, é, conseguir as suas vitórias, seus três pontos em todos os jogos. E torcer para pelo menos um, um tropeço do Inter. né pra Que aí o Flamengo volta a depender de si mesmo. Até porque vai ter esse, du esse duelo direto contra o Internacional na penúltima rodada. Vai ser uma reta final muito emocionante nesse campeonato brasileiro. Com certeza o Flamengo pegando o Internacional na penúltima, na penúltima rodada. E depois pegando o São Paulo também na última. Mas o Flamengo tem uma boa sequência agora. né Vai pegar o Sport e o Vasco. Que são times que estão ali na, na parte de baixo da tabela. Eu acho que o Flamengo é favorito nessas duas partidas. É, apesar do, de Flamengo e Vasco ser um clássico, ser sempre muito pegado, mas eu ainda acho que o Flamengo tem um favoritismo. E também pega o Bragantino, que o Bragantino é um time que sempre surpreende, né? sempre pode surpreender, mas o Flamengo, pelo elenco que tem, pelo, pelo time realmente que tem, apesar de não estar tá, não tá rendendo dentro de campo tudo que o seu elenco pode, pode render, mas eu ainda acho que o Flamengo tem condições de ganhar o Bragantino e depois também contra o Corinthians também tem, tem condições de ganhar. Então é uma boa sequência o Flamengo emplacar essas, essas vitórias e também torcer aí por, um, por um tropeço do Internacional para tentar esse bicampeonato em seguida do Campeonato Brasileiro, Lucas.
1: Pois é, o Flamengo tentando uma remontada na atual competição, né, Renato? E como o Daniel falou... Realmente, fica todo mundo naquela dúvida, né? Será que o Grêmio entregou? Não, eu acho que não entregou não, mas eu concordo com ele que no segundo tempo a rapaziada do Grêmio não estava muito motivada para jogar, né? A gente percebeu até ali na comemoração do gol do Diego Souza, todo mundo meio chateado com o gol do Diego Souza. A verdade é que o Flamengo imprimiu realmente um ritmo avassalador na segunda etapa, mas, Renato, alguns erros ainda continuam acontecendo. Sei que você é um cara muito crítico também em determinados... Momentos é, relativos à tática, né? O Flamengo segue com uma dificuldade tremenda na marcação, né, cara? Até o Felipe Luiz. O próprio Daniel acabou de falar isso, né? O Felipe Luiz, ali na, na, na entrevista que ele deu antes de ir para intervalo, ele até falou: a gente não tá conseguindo encaixar a pressão. E, e isso acontece no Flamengo praticamente em todas as primeiras etapas, né? O Flamengo sempre joga uma primeira etapa sem conseguir marcar muito em cima e acaba jogando melhor no segundo tempo. De novo. Só que isso pode custar um campeonato, né? Porque nem sempre vai ter toda essa facilidade que teve pra virar as partidas. Claro, foi um jogaço. O Gabigol, como a gente já falou, tava destruindo, jogando muita bola. O Flamengo conseguiu marcar muito bem no segundo tempo. Então, o Grêmio não conseguiu sair jogando. Só que aí, a gente fica com esse pensamento. Contra o Palmeiras, todo mundo achava que o Flamengo não ia ganhar. Ganhou. Contra o Grêmio também, ganhou. Contra o Atlético Paranaense, todo mundo achou que o Flamengo ia ganhar e perdeu. E o próximo jogo do Flamengo é justamente contra o Sport. É um time que com certeza vai jogar fechadinho, igual jogou Ceará, igual jogou Fortaleza, igual jogou Fluminense para sair no contra-ataque. A gente já sabe que o Flamengo tem dificuldade de enfrentar essas equipes, pelo menos nas últimas rodadas. Só que vai ser um jogo crucial, né, Renato? Porque ao mesmo tempo que o Flamengo enfrenta o esporte, o Inter talvez vai ter depois... Claro, o confronto mais difícil que o Inter tem até o final do campeonato, acredito eu que seja o Flamengo, na 36ª rodada. Porém o segundo confronto mais difícil, com certeza, vai ser esse contra o Bragantino. Então, é uma rodada crucial pro Flamengo chegar mais perto do líder, caso o líder tropece, contra Maurício Barbieri, quem diria, hein, Renatão?
3: Quem diria, quem diria. É só pra ilustrar como foi essa, essa partida do, da parte do Grêmio, né? É, às vezes usando o meu Instagram, vejo muito coisa dos clubes, das torcidas dos clubes, e tinha lá Falando que o, o Grêmio perdeu por 4x2 e a foto do Diego Souza com o Renato Gaúcho dando aquele, aquele, aquele sorriso malandro, né? Que, que é característica dos dois é, sobre essa derrota do Grêmio. É óbvio, o Flamengo não tem nada a ver com isso. E como você falou, é, apesar dos erros defensivos, isso também vai diretamente nos dois gols, porque a, o, o gol do Diego Souza foi, teve mau posicionamento do, do Hugo Souza. No segundo gol do Diego Souza, de falta, claro, a bola deu aquela curva, mas o goleiro precisa estar preparado para esses tipos de lance. E o Hugo Souza ali praticamente só viu, só deixou, não fez nada, viu a bola passar. Mas enfim, o Flamengo não tem nada a ver com isso, o Flamengo foi bastante eficiente. É... A falta de postura do Grêmio não anula a vontade do Flamengo de ganhar o jogo, tá? e precisava, mas é, talvez a preocupação maior é, eu até estava pronto aqui para trazer até uma, uma torrente de críticas a essa defesa do Flamengo que realmente não mostra segurança mas nessa etapa o Flamengo precisa se preocupar mais em fazer gols do que toma já que a defesa não ajuda muito o ataque vai precisar ser um pouco eficiente até porque quem leva um time ao título são os gols, é o ataque a defesa ajuda obviamente mas sem os gols do, do... Da linha de frente, um time não chega a lugar nenhum. Então, eles são mais importantes. O Flamengo fez uma partida... É, é, ao meu ver, assim... Quando todo mundo pensa que o Flamengo não, não vai ganhar... Ele surpreende vai lá e ganha. Quando o Flamengo, a gente pensa que o Flamengo vai, vai, vai ganhar... O Flamengo não ganha. né Só reforçando o que você falou, Luca. Mas o Flamengo é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Tá? São 16 jogos disputados Fora de casa até agora Com nove vitórias Três empates e só quatro derrotas Então assim O, o, o que dá um, um, até um ânimo Para a partida contra o Bragantino Que vai ser no Nabi Abishedid É isso O Flamengo ser o melhor visitante O Flamengo conquistar muitos pontos fora de casa E são mesmo Porque como mandante O Flamengo conquistou menos pontos do que como visitante Em 16 jogos conquistou 28 pontos com 7 vitórias. Ou seja, o, o Flamengo está na posição que está, mas por conta das vitórias fora de casa, que ajudaram bastante. Porque se dependesse só da, das vitórias dentro de casa, o Flamengo nem no G4 estaria. Então, é uma sobrevida. É, o Bragantino é um time que está em ascensão no campeonato. É, mas também não é um time batido. E para o Flamengo que tenta, e precisa buscar pelo menos um título brasileiro para salvar a temporada, embora eu ainda ache que o Flamengo não será o campeão brasileiro, tá? É, isso é uma opinião minha, tá? Isso não quer dizer que é a verdade o que não vai acontecer. Eu só estou dando minha opinião justamente por conta dessas oscilações que o Flamengo dá no campeonato. É, ganha uma, duas, aí perde a outra, não tem uma sequência como o São Paulo não, né? o São Paulo tá caindo. O Internacional vem mostrando nessa reta final, né? O Inter cresceu no momento crucial do campeonato. É, não adianta nada. E, eu, e isso, desde que a gente começou a alternativa cash, eu falo. Um time pode ficar em segundo, o campeonato inteiro. Na 38ª rodada, ele tem que estar em primeiro para ser campeão. Então, essa, isso é o mais importante. A rodada mais importante é a 38ª. Óbvio, o campeonato, a equipe tem que se manter na briga. Com certeza. Com certeza mas acho que eu me fiz entender. A rodada crucial para uma equipe ser líder do campeonato é a 38ª. É por isso que esse negócio de alvoroço, de querer ficar o campeonato inteiro na, na, na liderança, é, 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 o, é o que eu falei. A 38ª rodada é que você tem que estar tá lá em primeiro. Você pode passar em segundo e terceiro campeonato inteiro, mas na 38ª rodada você tem que estar tá lá em primeiro. A mesma coisa em caso de rebaixamento. Você pode estar tá na zona de rebaixamento o campeonato inteiro, a 38 tu tem que estar fora, senão tu não vai disputar a Série A da próxima temporada. Mas, é, enfim, foi uma grande vitória. É, o Gabigol fez um baita de um gol pra mim, o gol mais bonito aí da, 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 até agora, dos jogos atrasados que teve, né? De, envolvendo Bahia e Corinthians, Atlético e Santos, Palmeiras e Vasco. Pra mim foi até mais bonito que o gol do Benítez, de falta, que também foi um belo de um gol. Mas pra mim foi um baita gol, enfim. Uma, acho que eu me fiz entender. Flamengo está na briga pelo título, tem que fazer valer o seu, seu mando de visitante, né? vamos dizer assim, a sua força como visitante, para conseguir aí diminuir essa vantagem para o Internacional, que também está embalado com a Bel, né, gente? Pois é, o Internacional aí com a Bel Braga chegando perto de se igualar à sua
1: melhor campanha na era dos pontos corridos. Aí São oito vitórias consecutivas, inclusive esse feito das oito vitórias consecutivas é, igual ao feito do Flamengo na temporada passada, né? então realmente é uma temporada abençoada para o Internacional após eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores agora com foco aí de tentar sair dessa fila do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano 41 anos, eu posso estar enganado mas muitos anos sem título e o Flamengo tentando a busca aí pelo bicampeonato e agora colando de vez no Inter, torcendo claro por um top, tropeço, o Renatão Falou também do gol do Benítez. E é o nosso assunto de agora, né, rapaziada? Porque o Vasco enfrentou o Palmeiras lá no Allianz. E no último jogo, inclusive, do Palmeiras, antes dessa decisão da Copa Libertadores, o Palmeiras entrou em campo. Todo mundo estava com a expectativa de que fosse até um time, pelo menos com alguns titulares, né? Visando, claro, é, dar um ritmo maior de jogo para esses jogadores. Mas o Abel optou por entrar com um time praticamente reserva. Um jogo em que... Tivemos um primeiro tempo até um pouquinho mais agitado, mas o segundo tempo foi bem fraca, né? A qualidade do segundo tempo foi uma qualidade bem fraca. Parecia é, que o Palmeiras estava literalmente com a cabeça na final e o Vasco não conseguiu imprimir aquele ritmo todo que imprimiu, principalmente na partida contra o Atlético Mineiro. Dani marcou também a volta do Ricardo Graça e algumas ascensões para a gente falar, como a do Gabriel Peck, né, cara? Que vem entrando muito bem nas partidas, entrou bem novamente e é um dos jogadores que a torcida do Vasco tá pedindo no time titular, o moleque tá pedindo passagem, ele ganhou 4kg de massa muscular, somente de massa muscular ou seja, é um menino que tá também num recondicionamento físico aí para ganhar mais força, joga muita bola foi decisivo na Copa do Brasil Sub-20, na qual o Vasco foi campeão em cima do Bahia, então acho que é uma aposta que o Vanderlei pode fazer, vale a gente lembrar também né Dani, que o Vanderlei fez um churrasco para unir esse grupo e é um cara que tem comando, né, se por um lado a torcida do Flamengo Sente a falta do comando do Rogério Senne. Por outro lado, a torcida do Vasco vê que, pô, por mais que o time não brilha em campo, o Vanderlei Luxemburgo é um cara que tem comando, que toma as rédeas do grupo para tentar unificar todo mundo em prol do objetivo maior, que é ficar na Série A, né, Dani?
2: É, né? É inegável que é um cara que conhece do futebol, né? Tem toda essa experiência já de muitos anos de comando no, no, na beira do, do campo ali, então é um cara que sabe com certeza ser esse 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 cara que vai unir o grupo que vai achar essa melhor forma de, de, do entrosamento vir é, de fora para dentro né de fora do campo para dentro de campo então isso é com certeza importante mas mais importante que isso é, é, é o resultado né é, eu penso assim que o Vasco nessas últimas rodadas ele tem que ele tem que se ele tem que priorizar não perder esses jogos que são considerados mais difíceis, né? Encontrar alguma forma de, pelo menos, empatar, como foi esse, esse jogo contra o Palmeiras, apesar do Palmeiras não ter ido com, com a sua força máxima, mas é um elenco que a gente sabe que é muito superior ao do Vasco. Então, mesmo o, os reservas do Palmeiras é, se igualam ali, pelo menos, é, com, com os titulares do Vasco, e tem que se preocupar em vencer esses confrontos diretos, assim como vai ter nessa próxima rodada contra o Bahia. E é um confronto muito importante porque... O, do Fortaleza, que é o primeiro time que está dentro ali da zona de rebaixamento, até o Vasco até o Sport, quer dizer que é o, 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 o time que está ali a, é na posição abaixo do Vasco todos eles têm um ponto de diferença para o Vasco então é, o Vasco perdendo para o Bahia, o Sport vencendo o Flamengo e o Fortaleza também vencendo o seu jogo contra o Atlético, é, o Vasco já está dentro da zona de rebaixamento de volta então o Vasco não pode, não pode é, se acomodar nessa posição é, olhando assim pela tabela Dá até pra falar, pô, consigo uma gordurinha ali de duas posições em relação a, a, a zona de rebaixamento, mas a realidade é que os pontos estão muito apertados ali, né? E entrou nessa, nessa individualidade do time, é, com certeza o Gabriel Peck tá tá no cangote ali do Luxemburgo querendo essa, essa vaga de titular, até porque peças do time titular não estão rendendo como deveriam, né? O próprio, o próprio caso do Thales Magno, que tem jogado muito abaixo, tem tido atuações que não condizem com, com a expectativa que o, que o jogador representa, né? É, de ser aquele jogador que vai para cima, que consegue até decidir jogos pro Vasco, e não tem sido o caso nessas últimas rodadas. Então o Gabriel Peck tem entrado bem, tem assumido uma postura dentro de campo, que é o que se espera... É, o torcedor do Vasco espera de jogador dentro de campo, de, de pegar a bola e de, e de querer decidir mesmo de jogar pro time também quando é necessário coisa que o Thales Magno não vem fazendo então com certeza o Gabriel Peck até início de, do que você falou, dele tá se desenvolvendo como, como um atleta profissional de vez, né é um jogador que vem da base, mas que precisa desse, desse estufo de profissional é, desenvolver tanto o físico quanto o mental, o psicológico e o, e, o, e o futebol, com certeza, né? a, a técnica. Então ele precisa desenvolver esses três aspectos. Com certeza, é um jogador muito jovem e desenvolvendo isso a gente já consegue identificar que ele pode ser um jogador que vá trazer muitos bons frutos para o Vasco, tanto... No futebol com, com gols, com assistências, com bom desempenho e também mais para frente com uma possível venda é, com, com um valor que possa ajudar o Vasco. Que é o que e com certeza vai ajudar o Vasco, porque o Vasco precisa de ajuda financeira nesse momento.
1: Pois é, o assim, se a gente for falar especificamente do jogo, o jogo teve muito pouca coisa que aconteceu, né? O Vasco ainda teve um gol anulado ali pelo VAR. É, o Felipe Melo também perdeu uma chance claríssima. A verdade, né, Renata, é que a gente percebe o quanto que o Benítez faz a diferença. A gente já falava isso no nosso outro Alternativa Cash, principalmente pela partidaça que ele fez contra o Atlético Mineiro. Agora, esse gol que ele meteu de falta, aliás, os dois gols que o Benítez tem, é, os três gols com a camisa do Vasco, um é, foi lá contra o Goiás nas oitavas de final, se não me engano, na, ou na fase anterior, às oitavas da Copa do Brasil, em que a bola desviou no marcador. O outro é um gol de bicicleta, contra o Atlético Mineiro, e esse agora, de falta, contra o Palmeiras, lembrando até o Marcelinho Carioca, né, inclusive o Marcelinho Carioca comentou numa publicação falando, lembrou até o Pé de Anjo, uma batida sensacional do Benítez. A verdade, Renato, é que é muito disso que o Daniel falou, e muito disso que a gente vem falando há algum tempo, agora talvez a performance não, não, vale, não vale tanto, né, talvez agora os resultados falem mais alto do que qualquer coisa. E aí a gente consegue ver, se o Vasco tivesse ganhado essa partida, por mais que ele ganhasse o próximo jogo contra o Bahia, ele não sairia da 14ª colocação, porque ele ainda ficaria um pontinho atrás do Atlético Goianiense, mesmo se o Atlético Goianiense perder para o São Paulo. Ok, o Vasco está com 36 pontos na 14ª colocação. Esse jogo contra o Bahia, Renato, que é uma equipe que está a um pontinho do Vasco, aliás, atrás do Vasco, né? Esporte, Bahia e Fortaleza estão com 35, ou seja, é um confronto direto. Se o Vasco ganha... O Vasco vai a 39, cola de vez no Atlético Goianiense E aí também deixa o Bahia cada vez mais afastado E o Vasco vai ter a sorte do esporte Nessa rodada do Elá contra o Flamengo Como a gente já disse E o Fortaleza contra o Atlético Mineiro Ou seja, uma rodada perfeita para o Vasco Caso ganhe o Bahia, né
3: Renato? Com certeza, com certeza O Vasco precisa, mais que tudo, fazer o seu dever de casa Mas agora a pergunta que fica é Em São Januário Vai ser o Vasco que perdeu para Curitiba ou vai ser o Vasco que venceu a equipe do Atlético Mineiro? Realmente, é, o jogo mostrou uma, uma, uma postura de tomar iniciativa é, da equipe do Vasco. Tanto que com cinco minutos até conseguiu fazer um gol óbvio, é, com posição de impedimento muito bem marcado, diga-se por sinal, mas é, é, enfim, mostrou que o Vasco está aí para a briga que não desistiu, que o Vanderlei está tentando fazer com esse elenco. E eu que costumo é, muito, como eu falei anteriormente, eu, eu vejo muito as redes sociais dos clubes, os vídeos que os clubes costumam postar, eu vejo bastante o Vanderlei, e o Instagram do Vasco posta muito isso, do, da, da pré eleição do Vanderlei conversando com seus jogadores, e fazer com que eles entendam que o psicológico deles precisa estar tá, tá, tá bem, para poder ter uma boa atuação dentro de campo. Isso vem funcionando. Teve oscilação? Teve. Né? Acho que todo tipo, de começo de trabalhar assim. Mas o Vasco está começando a mostrar uma sobrevida novamente. Vai ter uma chance de ouro na rodada né? de, de eliminar dois, dois num, só, num tiro só né? quer se distanciar da zona e empurrar um, um rival direto que é o Bahia ainda mais para a zona de rebaixamento. E vai contar com, com o esporte. E, e Fortaleza que vão enfrentar adversários muito difíceis. Talvez o pior deles, o Fortaleza, que vai enfrentar o Atlético no Mineirão. O esporte ainda tem sobrevivido de estar tá jogando em casa. E o Jair Ventura e os Botafoguenses conhecem bem. Com certeza, e eu digo isso já de sobreaviso, com certeza vai explorar somente os contra-ataques contra, -ataques contra o, o Flamengo. né? Porque, embora ele seja um técnico, vamos dizer assim... Não é, não é tão promissor, mas é um técnico que tem até certo ponto tem um futuro, dependendo do estilo dele, mas a gente sabe que o estilo dele não é ofensivo, é, eu, eu não diria nem tanto reativo, eu diria um até um pouco mais para retranqueiro e explorar contra-ataque, assim, não é um estilo que eu goste, mas eu não critico quem o usa, porque cada um conhece o rebanho que tem, mas... Esporte, acho que de dentre de, todos eles tem muita chance de vencer o Flamengo em casa, porque o Flamengo oscila muito no campeonato, né? Embora seja o melhor visitante, a gente viu que a partida contra o Atlético Paranaense não mostrou que o Flamengo é invencível fora de casa. Então o Esporte aí não não é o favorito, mas tem uma chance ainda de de, de vencer o Flamengo jogando em casa, o que eu já não vejo muito pelo lado do Fortaleza porque vai enfrentar um Atlético no Mineirão, o Atlético só tem uma derrota jogando em casa, e aí é, pode ser que favoreça a equipe do Vasco nisso aí. Mas o Vasco tem que fazer o dele de casa. Tem que fazer. Não, não dá para chegar nessa, nessa, nessa expectativa toda e, e ter o resultado que teve contra o Curitiba, uma derrota. Né? Precisa ter uma vitória é, é, com propriedade como teve contra o Atlético Mineiro. Né? Então, assim, é, 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 tem oportunidade de ouro. Se a equipe do Vasco vencer, chega aos seus 39 pontos, se aproxima um pouco mais da, da, da zona da Sul-Americana e vai, aos poucos, se distanciando aí da, da zona de rebaixamento e perto do número mágico dos 45 pontos né, que, que, que impedem um clube de ser rebaixado. Eu ainda acho que é, as equipes de baixo... Que, que escaparem né, até o 16ª colocação, não vão conseguir chegar a esses 45 pontos, tá? Mas eu acho que o nível vai ser que nem da temporada passada, né? O Ceará, que foi o 16º do último campeonato brasileiro, terminou o campeonato com 39 pontos, salvo engano, 38, 39 pontos. Só não foi rebaixado porque, enfim, o Cruzeiro realmente, naquela temporada, estava muito ruim. Então, aos poucos, o nível vai baixando. Mas é isso. O Vasco, para mim, é até favorito. Óbvio, e eu nunca neguei isso. Eu sempre vou puxar a sardinha para os clubes do Nordeste. tá é, Sou um defensor dos mesmos e isso não vai mudar. Então podem me criticar à vontade. Mas assim, o Vasco tem a chance de ouro. Mas o Bahia também vem preparado. Porque venceu o Corinthians, que estava bem no campeonato. Que está bem no campeonato. Está ali na zona, quase na zona de pré-libertadores. Oscilou bastante, oscilou nos últimos jogos. Mas é uma vitória muito importante que o Bahia conquistou chegou a abrir 2 a 0, mas enfim, vai ser um jogo é, muito importante, que não podem vacilar as duas equipes, então eu espero aí que seja um, um jogo até bastante movimentado, com as duas equipes tentando bastante, né? óbvio, o Dado Cavalcante, o técnico do Bahia, ele não tem muito esse estilo de, 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 de propor a equipe indo para frente toda hora, né eu acho que muito, muito, muitos técnicos no Brasil, eu acho que é por isso que a gente critica tanto aqui, os técnicos tem a mania de, de, de sempre querer jogar fechando a casinha. É como eu falei no último programa que, que eu estava aqui. O medo de perder, às vezes, tira a vontade de ganhar. Não tem aquela ousadia. Mas vamos esperar aí é, o que, que pode acontecer. Porque ousadia, com certeza, não falta para o Vanderlei. E a história dele mostra muito bem isso. Pois é. E a
1: gente analisando aqui a tabela, depois dessa análise minuciosa do nosso querido Renato Ximenez, Agora, pro Vasco, é vida ou morte, né? Porque, olha só, ele enfrenta agora, como a gente já falou, o Bahia. E aí, na 34ª rodada, o Vasco volta a enfrentar o Flamengo. Um clássico. Flamengo bem, querendo o título. E aí, nessa mesma rodada, ele ainda conta com Fortaleza, tendo um confronto relativamente... É, Tranquilo não, mas pelo menos ali um confronto direto com Curitiba, o Bahia enfrenta o Fluminense, para no próxima rodada na 35ª, o Vasco enfrentar o Fortaleza, aí sim, confronto direto fora de casa, e na 36ª, Internacional, 37ª, só para completar a sequência, Corinthians, e 38ª, o Goiás. Então, uma sequência aí, realmente avassaladora do Vasco, com praticamente todos os jogos, à exceção do jogo contra o Flamengo, do jogo contra o Corinthians e o Inter, Três jogos de confronto direto e três jogos contra clubes da parte de cima da tabela. Então, realmente é uma tabela difícil para o Vasco da Gama, que tem que escapar desse rebaixamento. Eu acredito que vai escapar, sim, desse rebaixamento. Por outro lado, Daniel, um time que a gente já bateu o martelo aqui há milhares de programas que não vai escapar de forma alguma, é o nosso querido fogão Botafogo, que vai ter um jogo dificílimo contra o Palmeiras, apesar... Deu De a achar que o Palmeiras vai estar naquela ressaquinha da Libertadores, né? O Palmeiras que vai enfrentar o Botafogo provavelmente com o um time reserva. Uma rodada complicada para o Botafogo que já largou a mão, né, Dani? Acho que isso daqui é consenso geral. Só vamos falar para a gente não deixar passar nada. O Botafogo que ainda conta com algumas despedidas, né? Nessa temporada teve o Weber Bessa saindo, já, já acertou sua rescisão. Outros jogadores que acertaram sua rescisão foi o Kelvin. O Renteria também acertou a rescisão. O Pedro Raul recebendo uma proposta do exterior e pode sair antes do Campeonato Brasileiro acabar. O Zagueirão Ellison também. Então o Botafogo já em fase de reformulação vai pegar um Palmeiras provavelmente com um time reserva. Mas como a gente já disse, né Dani? Acho muito difícil essa vitória. E acho que realmente a cabeça do Botafogo agora é começar a olhar para a Série B. Começar a olhar como os times da Série B jogam para tentar montar um planejamento, no mínimo, 10% melhor do que foi dessa temporada, que foi um desastre, né?
2: É, Luca, é aquela coisa da teoria e da prática, né? Na teoria, o Botafogo ainda tem chance de sair da zona de rebaixamento, matematicamente, mas na prática a gente sabe que isso é praticamente impossível de acontecer, né? Vide o que o Botafogo vem apresentando em campo é falta de, falta de tudo, né? para resumir, falta de tudo porque acho que o que a gente já tinha que falar do Botafogo é, em campo, a gente já falou nos outros, nos outros episódios então acaba ficando uma coisa muito repetitiva em relação a esse jogo eu acho que o Botafogo agora é, vai precisar cumprir tabela no, no, no Brasileirão tentar, quem sabe, ele é, não bater um recorde negativo né, de menos pontos conquistados na, no segundo turno então o Botafogo eu não acho que seja tão necessário se preocupar com isso, mas é uma coisa que pode ficar manchada na história do clube né? e como sendo é, o menor pontuador de um turno do Campeonato Brasileiro é uma coisa feia, né? uma coisa que fica marcado é, de forma muito negativa e nesse jogo contra o Palmeiras eu acho que vai depender muito do, do, que o, do, que vai, do que vai ser essa final do Libertadores se o Palmeiras ganha, com certeza eu acho que o, o Palmeiras vai vir é, mesmo vindo de ressaca, eu ainda acho que é muito superior ao Botafogo acho que vai ganhar com a mão nas costas mas se perder, o Palmeiras vai vai com muito ímpeto para esse jogo, até porque tem a sua vaga ali no G6 um pouco ameaçada nesse momento, né? O Fluminense tá a dois pontos só do Palmeiras, que é o quinto, o Fluminense é o sétimo, é o primeiro fora do G6. O Ceará, apesar de ter uma distância um pouquinho maior, mas tá vindo aí com, com, com um impulso grande, né, nas últimas rodadas. Então, o um momento acho que o Botafogo é esse, né? De reestruturação, de pensar no próximo ano, pensar numa 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 direção um pouco mais firme por parte do, dos, dos dirigentes do clube é, pensar em se reestruturar em, em fazer escolhas mais certas para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Cruzeiro esse ano, né, de não conseguir voltar para a divisão de elite no ano seguinte e até pensar mesmo em não acontecer algo pior do que aconteceu com o Cruzeiro, né, que seria uma 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 queda até para a série C, né. Então o Botafogo precisa até se preocupar com isso porque o nível que o Botafogo teve esse ano não é nem nível de de subir na série B até, até essa Série B desse ano foi bastante disputada, né, América Mineiro, Chapecoense, é, Cuiabá, muitos times ali disputando essa vaga na Série A, então não vejo nem um Botafogo, o Botafogo de hoje eu acho que não teria nível para competir até com essas equipes da Série B, né, é, seria um, o Botafogo seria um time, eu, eu vou arrisco até dizer que seria um time de meio de tabela para baixo da, da Série B, até com chance de queda, né, então é um, é um, a situação do Botafogo hoje em dia é muito perigosa, é, tanto financeiramente quanto esportivamente então o Botafogo agora é pensar em reestruturação, deixar de lado já esse campeonato, tem muita, muita gente para sair, é, tem que e quem vai entrar tem que ser escolhas certas, né? De jogadores certos. Coisa que o Botafogo não fez esse ano. Foram quase 30 contratações e a gente vê que o jogador sendo contratado, jogando um, dois jogos e já rescindindo o contrato com, com o Botafogo. Então, foi um, to um total caos essa temporada e o Botafogo agora precisa se reestruturar para já pensar no próximo ano, fazer um, uma temporada melhor.
1: Pois é, realmente uma temporada de uma temporada para se esquecer na história do Botafogo. Já disse isso em outro programa. É a pior temporada da história do Botafogo, Botafogo nunca passou um vexame tão grande quanto esse, acho que nem quando caiu para a segunda divisão nas outras ocasiões, né, lembrando que o Botafogo já caiu em outras duas ocasiões em 2001 posso estar enganado se foi em 2000 ou 2001, mas acredito que seja em 2001 e também em 2014, acho que nunca o Botafogo fez uma campanha tão deprimente, né, a gente falava no último Alternativa Cast, 39 pontos somados nesse segundo turno, o Botafogo fez três. perdeu 13 dos últimos 14 jogos. É complicado, a gente espera que o Glorioso se reestruture e essa reestruturação já começou, né? Como bem disse o nosso querido Daniel Henrique. Renatão, aproveitando o gancho que o Daniel falou, inclusive desse jogo entre Botafogo e Palmeiras, que o Palmeiras está com a vaga talvez ameaçada no G6, né? caso não vença a Libertadores né a Copa do Brasil, né? Claro que daria uma vaguinha já diretamente para a Libertadores, para a fase de grupos. Analisando a tabela, né, Renato? a gente tem o Fluminense como uma grande surpresa, é para a gente já entrar nesse mérito, inclusive que o Fluminense pega o Goiás nessa rodada, um adversário que no primeiro turno deu um trabalho danado para o Fluminense, ganhou lá de 4x2, mas foi um jogo apertadíssimo, o Goiás que vem de uma vitória surpreendendíssima, né? se é que existe essa palavra, contra o Santos, né? um 4x3 com o jogando muita bola, e agora o Fluminense tenta engatar essa sequência, e, cara, eu jamais esperaria que o Fluminense estaria a sete pontos, por exemplo, do Atlético Mineiro, do G4, nessa altura do campeonato, 33ª rodada, claro, um time muito regular, mas tem grandes chances, né, Renato, de entrar no G6, né, cara? Quem diria o Fluminense com um time que ninguém esperava nada, o Fluminense sem o Odair Helma, que pegou uma turbulência aí nesse, nesse início de trabalho do Marcão. E agora ver o Palmeiras, como bem disse o nosso querido Daniel, Tendo um jogo logo após a Libertadores, a gente sabe que aquela ressaca é complicada. O Flamengo, por exemplo, ano passado, né, na realidade em 2019, levou de 4 do Santos nesse jogo que procedeu a Libertadores. E também vê o Grêmio perdendo para o Flamengo, que é um resultado excepcional para o Fluminense, e enfrentar o Curitiba fora de casa. Então, cara, olha só, o Fluminense pode terminar a rodada caso o Palmeiras e Grêmio percam em quinto lugar, cara. Isso daí é, é, acho que é o time mais surpreendente, a maior surpresa desse campeonato, eu diria, junto ao Ceará, né, Renato?
3: É, verdade. É, é, colocando aí o, a minha perspectiva para o Fluminense desde o começo do campeonato, é realmente uma surpresa o Fluminense, tão de estar. Mas com o desenrolar da temporada, a gente vê que o Fluminense, embora tenha é, é, muita oscilação em resultado né, e até algumas vezes em atuação, mas agora aí eu vou dar total mérito à época do Dair Helm, né? Ele conseguiu fazer esse time jogar. Esse time, ele conseguiu fazer esse time ganhar de internacional, ganhar de, de enfim, de outros vários, de outros clubes, né? Porque só olhando na tabela agora para saber quantas vitórias o, o, o Fluminense teve ao total aí de quem ganhou. Mas é, 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 um, é um time que, que desde o começo do campeonato, ao que eu me lembre, sempre disputou tipo, lá em cima. Então, Oi. Só para
1: contribuir com o que você disse, por exemplo, o Fluminense tem 14 vitórias no campeonato, apenas duas atrás do São Paulo, que é o terceiro colocado. Para a gente ver como o Fluminense está bem nessa competição,
2: né? Exatamente. E Lucas, Renato. Oi, pode falar. Só também para colaborar aí com a discussão essa folga que o Fluminense tem agora, por exemplo, para o Ceará que é o time que está abaixo dele na tabela, a folga é de 5 pontos. Poderia ser mais se o Real não ainda tivesse no comando, certamente. Mas essa essa folga que o Fluminense conseguiu é, abrir para os times que estavam abaixo dele é, e impedir que com essas mais atuações desde que o Real saiu com esses resultados é, negativos que que teve, é, foi essa folga essa folga permitiu que o Fluminense não fosse ultrapassado por essas outras equipes. Então, se fosse uma uma temporada que desde o início fosse, por exemplo, o Marcão, é dirigido pelo Marcão, com certeza, eu, eu, pelo menos eu acho que o Fluminense não estaria nessa posição que está com essa folga é, que, que abriu para os times que estão abaixo dele.
3: Né? Pois é, pois é. E assim, é, agora eu consegui separar aqui rapidinho: o Fluminense é, é, chegou a vencer o Internacional, chegou a vencer o Atlético Paranaense lá no, no, na Arena da Baixada. Chegou a vencer o Vasco no começo do campeonato quando o Vasco ainda estava em alta. É, chegou a vencer o Corinthians, chegou a vencer o, é, o Curitiba, venceu o Goiás fora, venceu o Bahia, é, venceu o Santos, enfim. Conseguiu tirar pontos de muita gente grande no campeonato e isso tudo foi é mérito do trabalho do daí. Isso é a menor sombra de dúvida. Com o marcão tá oscilando muito e eu disse isso aqui. Quando o Marcão foi efetivado como técnico do Fluminense, eu falei que o Fluminense ia oscilar. Mas eu acho impressionante, o Flamengo oscila e não sai do. O Fluminense oscila e não sai da sétima colocação. Porque isso ainda é fruto de um trabalho do Dai Helma que deixou o time muito bem na tabela. Eu acredito que não vai fugir muito disso, tá? É, dependendo aí do, de quem ganhar a Libertadores e, e, e a Copa do Brasil. O Fluminense, para mim, ele vai estar em um dos times que vai para a pré-libertadores. A não ser que caia bastante de produção, o Ceará suba. O Corinthians eu até acreditava, mas com tanta oscilação lá pelo lado né, de, do Corinthians, eu não acredito que o Corinthians ainda chegue mais. Mas se o Ceará continuar nessa evolução que está tendo agora, ganhando os últimos jogos, vai, eu, talvez seja o, o time que vai ameaçar o Fluminense nessa pré-libertadores. Mas fora isso, o Fluminense, para mim, é o time que vai voltar para Libertadores, pelo menos para pré Entendeu? É, eu acho que o que, que aos poucos o Marcão está é, é, conseguindo fazer com que esse time jogue por um bom resultado. Não é o futebol que o Daí estava sugando dessa equipe, não é. Mas eu acredito que ele pode fazer com que pelo menos o Fluminense se mantenha ali e aí ser premiado aí é, é, uma pré Libertadores. Que para mim seria muito injusto se o Fluminense não fosse pelo pelo boa parte do campeonato ter apresentado é, é, um futebol Bom para um time limitado, vamos dizer assim, né, com um futebol bom para um time muito limitado. Teve a oscilação do Nenê, teve a oscilação do Marcos Paulo, né, é, que tá sendo vendido aí. Eu não sei como é que o Fluminense deixou isso acontecer, ele tá indo para Atlético de Madeira de graça, de graça, é, mas enfim. É, é basicamente isso, para mim o Fluminense é o que merece estar... Tá... Pra ir para essa pré-libertadores, não acredito que vai fugir muito disso não, Luca e Dani. Pois é, rapaziada, em falar em pré-libertadores, após
1: debatemos aqui as projeções. Está na hora de falar da final, né, rapaziada? Nesse nosso último bloco aqui, esses últimos 15 minutinhos do nosso programa, não tem como a gente deixar de falar da final da Libertadores, como bem puxou o Renato. Final essa que acontece no sábado, a partir das 5 horas da tarde. E como a gente disse, a Alternativa Esporte vai ter um programa especial, um pré-jogo especial com todos os nossos comentaristas, Luiz Cláudio, o nosso querido Romulo Diego Moreiro, o próprio Renato Mendes, todo mundo vai estar debatendo ali tudo é, em tempo real, né? Tudo ao vivo ali da, da final da Libertadores. Santos e Palmeiras, né, Dani? Uma final brasileira no Maracanã. E eu já começo te fazendo uma pergunta. O Everton e Rony ou Soteldo e Marinho? Quem leva a melhor nessa? Até pela disputa do Rei da América, Daniel Henrique. Tem um palpite?
2: Pô, Luca, é muito complicado. Porque o Everton tá tendo uma atuação nessa Libertadores que é, fez com que o Palmeiras é, tivesse nessa final. Ele tem atuações é, muito... De protagonista, né? ele consegue defesas que impedem que, que o, o Palmeiras saia derrotado, com gols tomados que foram importantes durante toda essa trajetória no, do, do Palmeiras na Libertadores. O Rony também muito decisivo nessa Libertadores. Até surpreendente, né? porque ele vinha de um campeonato brasileiro ok, de razoável para ruim. É, pela expectativa, né, de quando veio é, desde o Atlético Paranaense para o Palmeiras, foi uma contratação é, cara, né? O Rony fez um, uma temporada com o Atlético Paranaense muito boa, depois foi contratado é, pelo Palmeiras com essa, esse status até de revelação, né? Apesar dele não, já não ser Um tão menino assim. E na, mas na Libertadores ele se mostrou um jogador muito, muito decisivo e foi muito importante também nessa trajetória, assim como o Everton foi muito importante para o Palmeiras. E por outro lado, o Marinho. É, já vou revelar assim, eu acho que o Marinho, é, o Santos sendo campeão, eu acho que o Marinho vai levar esse Rio da América, porque é, o cara tá jogando muito, ele é, ele é o cara do, do time do Santos, ele é decisivo tanto em, em construção de jogada, ele pode ser, não ser aquele cara que faça assistência, mas com certeza a jogada vai passar pelo pé dele, ou até mesmo pode ser assistência, gol dele, o, o cara ele é decisivo também pro, pro Santos, tá jogando uma bola gigantesca no, no, nessa temporada, então... Eu acho que o Marinho, se o Santos for campeão, ele vai ser esse rei da América. Falando um pouco também sobre a partida, é, sobre esse, esse embate, né? na verdade. O Palmeiras é um time que tem um, um jogo coletivo muito bom é, com o Abel Ferreira. É um time que consegue se defender muito bem, tomar poucos gols e tem essa, essa transição muito rápida. Né, consegue decidir muito rápido é, o, a sua jogada. Ele consegue ir à frente e, e finalizar, fazer o gol. É, com muita velocidade, é um, é um time que poucas poucas equipes no, no Brasil fazem isso nessa temporada, como o Palmeiras vem fazendo, de ser muito letal, né e principalmente o, o que mostrou essa letalidade foi aquele primeiro jogo contra o River Plate, conseguiu ganhar de 3 a 0 em três jogadas muito rápidas e letais, o, o Palmeiras conseguiu é, decidir a sua a sua vaga na, na próxima fase, na, na final da Libertadores, né até porque no segundo jogo, é, jogou muito mal com que foi aquele primeiro jogo, aqueles 3 a 0 do primeiro jogo. E pelo lado do Santos, eu acho que o Santos é um time que me encanta mais a, nessa, nessa parte da Libertadores. É, apesar de no Brasileiro não estar não tá jogando a mesma coisa do que joga na Libertadores Mas na, na competição sul-americana é um time que me surpreende muito E que me encanta, principalmente por, por essas peças que você falou De Soteudo e Marinho, até o Caio Jorge fazendo bastante gols lá na frente Então é um time que me encanta muito Era um time que não tinha muita expectativa no início da temporada Não tem todo esse investimento, teve problemas de contratação com, com a FIFA Teve troca de técnico é, então é um time que me encanta mais nesse ponto da Libertadores e eu acho que se eu fosse, eu acho muito difícil ter um, um, um favorito para essa partida, mas se eu fosse colocar um, um favoritismo eu colocaria no Santos é, até para essa, essa estrela que o Santos vem tendo no, na Libertadores então é um time que me encanta mais e que, que eu acho que tem um pouquinho mais de favoritismo, assim, uns 5% a mais de favoritismo eu colocaria no Santos e eu acho que sairia talvez aí com esse tetracampeonato
1: do, da Libertadores. Lu. Pois é, eu tô contigo Dani, realmente até pra gente passar a bola pro Renato né Renato, é uma final com, com, com contornos heróicos aí, né porque de um lado tem o Palmeiras com todo aquele investimento que a Crefisa fez a Leira que já vem de pelo menos aí uns 5 anos o um Palmeiras que ganhou dois campeonatos brasileiros nesse meio termo, o Palmeiras que vem se reestruturando em termos de elenco, montou um timaço pra essa temporada contratou um treinador estrangeiro que mudou completamente a forma do time jogar, né? O Abel Ferreira, em poucos anos de carreira, já se mostra ser um treinador extremamente promissor, né, cara? Impressionante, é um cara muito novo. O Abel Ferreira, enquanto o Renato fala, eu vou até procurar aqui a idade dele, porque é um treinador muito novo, que aceitou o desafio. E o Palmeiras chega nessa final como um dos principais elencos da América, né? Eu diria que, em termos de elenco, talvez Flamengo, River Plate e Palmeiras sejam os três maiores e melhores elencos da América do Sul, então por um lado tem o Palmeiras em toda essa temática, né? toda essa expectativa que a torcida vem botando há anos, é... o Renatão tá mostrando aqui pra gente na tela, é 46, Renatão?
2: 42 anos que ele tem. 42
1: anos, então olha isso, é um cara muito jovem, né? muito jovem o Abel Ferreira, já chegando numa final de Libertadores, podendo ser o segundo português consecutivo né? a ganhar a competição. Mas enfim, é um Palmeiras que a torcida vive essa expectativa. Dessa final da Libertadores, desde que chegou há 21 anos atrás, vive essa expectativa de uma nova final. Por outro lado, um Santos completamente desacreditado, né? Até o que o Daniel disse. Um Santos que não tinha expectativa nenhuma a temporada. Eu lembro que no início do Campeonato Brasileiro, até tinha gente que falava, olha, o Santos vai brigar para não cair. É um time que teve três presidentes em um ano, um time que não pode contratar, que tá devendo, que tá numa crise financeira tremenda para pagar jogador, para pagar salário, para tudo. E ver o Marinho renascendo como se fosse uma Fênix, né? O Santos... Renasce na Libertadores, tem a melhor campanha na fase de grupo junto ao Palmeiras, né? As duas equipes tiveram as melhores campanhas e no mata o Santos se reinventa, né? Eliminando aí três campeões, é impressionante, né? Teve uma trajetória mais difícil que a do Palmeiras, que também não foi mole. O Palmeiras pegou um River Plate inspirado, inclusive no jogo da volta. Então, Renato, pelos dois lados são duas jornadas heróicas de ambas as equipes. Aí eu queria saber. Sobre você, se você concorda comigo e com o Daniel Henrique, que tem pelo menos aí um 1% de chance a mais do Santos ganhar. Acho que o Santos tem talvez uma pinta a mais de campeão, apesar do Palmeiras, claro, ser um time infinitas vezes melhor, né? então tá mais sem esfolhar no papel, né, Renatão?
3: Olha, vou ser bem franco. É... Eu, eu, eu não vejo um, um, um time que seja favorito exato. Eu, eu, acho que dessa, acho que pela primeira vez eu vou ficar em cima do Muro. Eu vou botar 50-50. Se fosse final em dois jogos, quem dependesse de decidir em casa, para mim teria o favoritismo de ser campeão. Como é um jogo só e as duas equipes, não, não só são duas equipes que chegaram à decisão, são duas equipes rivais que têm muita história, principalmente na época do Pelé. Santos e Palmeiras eram rivais. Corinthians, é, naquela época, não é o Corinthians como é hoje, nem o São Paulo. Aquela época, quem mandava e desmandava em São Paulo era Santos e Palmeiras. Né? Tanto que é, é, muita gente tratou as, as histórias do passado de rivalidade entre Santos e Palmeiras e, e assim, é, é, fez lembrar épocas passadas, né? épocas de ouro do Palmeiras, do Santos de Pelé, e, e, e a pessoa está começando a, a ter aquela, aquela sensação de nostalgia, principalmente para os mais antigos, de verem pela primeira vez na história, uma final entre Santos e Palmeiras numa Libertadores. Então, para mim, não tem favoritismo. São duas histórias diferentes. Um lado, a gente tem a história de uma equipe é, que enfrentou dificuldades em contratação, mas que o técnico, heroicamente, conseguiu fazer com que seus atletas jogassem muito bem, sem medo, eliminar Grêmio, favorito ao título, Boca Juniors, favorito ao título, com propriedade. O Santos sobrou com essas duas equipes. O Santos sobrou. O Palmeiras, por outro lado, tem um elenco é, tecnicamente muito melhor. E, e assim, é, embora tenha pegado adversários até um pouco mais fáceis, como o Delfim, é, o, o, o Palmeiras ele foi subindo o nível a cada fase da competição. Pegou o Delfim nas, na, nas oitavas, aí subiu um pouquinho. Pegou o Libertar na, na, nas quartas e pegou o River Plate na semifinal. O Palmeiras foi melhorando de adversário a cada fase que passava. E foi eliminando muito bem todos os adversários. Não vamos esquecer que, embora o Palmeiras tenha perdido em casa por 2x0 para o River, fez 3x0 lá. Algo que você não se vê todo dia. Aliás, ver um time brasileiro ganhando na Argentina já é muito raro contra Boca de River. Então, assim, é, é, é um time que chegam de forma iguais é, é, em favoritismo para essa disputa. Eu vou ficar em cima do muro. Eu não vejo um favorito exato nem 1% a mais para um ou para outro. Eu vejo as duas equipes sem brincadeira... No mesmo nível de chance de ganhar... Porque as duas equipes chegaram muito bem... Eu, 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 essa é mais ou menos a minha visão... E sobre o Rei da América... Isso vai muito de quem for campeão... Se o Palmeiras for campeão... Para mim o Rony vai ser o Rei da América... Dificilmente eles vão dar isso para um goleiro... A não ser que, que o Everton faça uma partida excepcional... E o Palmeiras vença por 1 a 0 Com um gol de sei lá, de Gustavo Gomes... E o Rony fica apagado na partida... Mas fora isso... É, 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 se, o, se o Palmeiras for campeão para mim o Rony é o rei da meta. Se, se o Santos for, 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 for o campeão, dependendo da partida eu ainda acho que o Soteldo leva essa. Também pelo pelo que ele fez recentemente contra o Boca Júnior né? Os jogos mais recentes também contam muito é, é, para na hora da decisão, né? Enfim, mas eu acho que se o Santos ganhar, é, acho que o Solteudo leva essa. Acho que o Marinho não leva não justamente por conta, dependendo da atuação deles na partida, mas por conta do que o Soteudo fez contra o Boca, para mim, ele tem mais chance de, de, de ser eleito o rei da América do que o propriamente o Marinho. Mas, enfim, essa é só a minha opinião. Vou reforçando aqui que a minha expectativa está muito alta. E, e lembrando, não sou torcedor de Palmeiras, não sou torcedor de Santos. Eu sou um amante do futebol. E as duas equipes vêm vem apresentando... E pode apresentar uma final excepcional. E assim vai ter público, né? Uh, acho que o Luca provavelmente ia passar essa informação. Mas eu vou furar você, meu amigo, agora. Vai ter cerca de 7 a 8 mil convidados. Não vai ser público, não teve venda de ingresso. São convidados, tá? E a imprensa também foi liberada tá estar no estádio para cobrir o jogo. Então, assim, não vai ter um silêncio total, obviamente. Não vai ter festa de torcida. Mas eu tenho certeza que a, em volta do Maracanã vai ter festa de quem for campeão, porque muitos torcedores de ambos vieram para o Rio de Janeiro. Pois é, pois é. Eu que moro aqui do lado do Maracanã,
1: para quem não, não conhece aqui as áreas da Tijuca, Maracanã e Redondezas, eu moro cinco minutinhos do Maracanã andando, então realmente já dá para perceber esse clima. Já vi gente na rua já com camisa de Santos e Palmeiras, faltando aí ainda dois dias, na real, um dia né, para a final, mas ontem, quando estava. Saindo uhum. de casa de pude observar a gente com a mesa do Palmeiras e do Santos na rua. Pode falar, Renato?
3: Eu, eu, eu vi a história de um, de, um, de um torcedor que saiu do interior do Pará, pegou uma estrada de terra até Belém, voou até Brasília, de Brasília para o Rio de Janeiro, para ficar na porta do hotel do Palmeiras para tentar tirar foto com os jogadores, para você ver o que um clube de futebol leva um torcedor a fazer. Pois é,
1: muito amor, né? Muito amor a gente acompanha isso de perto, realmente é muito amor dentro do mundo do futebol muito maneiro essa, essa relação que o torcedor tem com o futebol né? rapaziada então chegando ao fim de mais um Alternativa Cast com todos os assuntos aí debatidos, só relembrar a vocês que amanhã então, sábado, pré-jogo especial da final da Libertadores Thiago Julianelli, Renato Menes, Luiz Claudio, Romulo Diego Moreira a partir das 3 horas da tarde para aí sim, às 5 horas Emanuel Santana comandar a narração de Palmeiras e Santos na final ao lado do Almeno Campos e também do Rômulo Diego Moreira. Eu vou agradecendo todo mundo que nos acompanhou. Lembrando que hoje também tem final da Copa do Brasil Sub-17. Eu e o Renatão estaremos em loco no estádio. Já já vou encontrar meu querido parceiro. Já vou te chamando, Renatão, para as despedidas. Muito obrigado por mais um programa e até breve, parceiro. Até daqui a
3: pouco, na verdade, né? É, enfim, vamos, vamos colar com a gente, galera... É, se você está ouvindo e ainda não segue, a gente vai lá nas nossas redes sociais, arroba esportes, segue a gente lá, a gente sempre vai. A gente vai estar tá fazendo uma boa programação aí neste sábado à tarde para ir para essa final de Libertadores, cola com a gente também, ouve o jogo com a gente aqui. É, não é porque é nosso, não, mas a, a transmissão é de primeira, com certeza. Agradecer mais uma vez a participação, foi muito bom estar com vocês. É, você que nos ouve agora, provavelmente vai, já vai ter, depois do, acho que vai ao ar depois do, do da final do Sub-17, né, Luca? Por favor, se eu estiver errado, me corrija. O programa vai ao ar depois do jogo do Sub-17, né?
1: Sim, sim, hoje vamos, vamos no ar com, com um horário diferente, né? Após o jogo do Sub-17, que acaba aí por volta das sete e meia, por aí. Certo.
3: Então, cola com a gente, né? Você vai estar tá ouvindo o jogo, já vai ter acabado, obviamente, mas cola com a gente aqui, a gente vai fazer essa baita final, é, é, são duas equipes que mostraram muito, muito né, nessa Copa do Brasil Sub-17, tem jogadores muito talentosos que podem virar grandes nomes na equipe principal enfim, fica com a gente e nesse sábado também na nossa programação especial, na nossa tarde especial para essa final entre Palmeiras e Santos na Libertadores que ao meu ver com certeza não tem favoritismo nenhum, cara eu acho que pela primeira vez eu fiquei em cima de muro numa decisão, mas enfim, eu fico por aqui agradeço a todos, até logo mais um abraço
1: Tamo junto Renatão, Daniel, muito obrigado também por mais uma participação, agora nos comentários nas operações, tudo acontecendo com o nosso querido Daniel Henrique, sempre fazendo tudo de melhor, tamo junto meu parceiro, até
2: a próxima Valeu Luca, valeu Renato mais uma vez aí pela parceria e mais um episódio dessa nossa saga aqui do Alternativa Cash. e convidar claro nossos ouvintes para ficarem ligados nesse, nesse final de semana de futebol de muita qualidade na alternativa esporte tem final no sábado, como vocês já disseram, da Libertadores jogar Santos e Palmeiras e a partir de domingo aí até terça-feira tem jogo tem jogo do Campeonato Brasileiro, então vai ser um, um, uma rodada longa aí para a gente acompanhando e para os nossos ouvintes também acompanharem tudo, tudo aí na Alternativa Esporte. É isso, tô estou indo nessa, bom jogo aí para vocês daqui a pouco e valeu, até uma próxima.
1: Tamo junto, rapaziada, então a gente fica por aqui, agradeço de novo todo mundo que nos acompanhou e até semana que vem, terça-feira, a gente vai falar de Libertadores, Campeonato Brasileiro, vai ser um programa movimentadíssimo na terça-feira, mais uma Alternativa Cast Valeu, rapaziada, e até semana que vem.